0: Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Rokia, qui est aussi connue sur Instagram euh, sous le pseudonyme Miss Psychomote. Elle propose des accompagnements autour des besoins d'élimination, surtout par la communication vers la continent, c'est ça dès les tout premiers âges, en fait. Elle se donne même pas de limite d'âge pour euh, proposer une hygiène naturelle infantile. Et c'est hyper intéressant d'avoir euh, repassé avec elle l'histoire de sa propre vie pour comprendre pourquoi ce, ce sujet est devenu son combat et comment elle est euh, partie dans l'idée que en fait un enfant était capable de faire valoir son besoin pour manger, pour dormir, pour quelconque souci et donc partir de l'idée que le bébé communique aussi son besoin d'éliminer. Le tout c'est de le comprendre, de l'entendre et d'être patient. Je vous laisse découvrir, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout de suite notre échange avec Roca et une petite pensée à Mélissa Carlier qui a été présente pendant tout l'échange tout et on fait pas mal de références à elle aussi. Allez, bonne écoute. Bonjour Roquia. Bonjour Émilie. Je suis ravie de t'avoir dans Elsagis. Euh, on s'est euh, croisé à plusieurs reprises, enfin deux fois, pour euh, la première fois, toujours autour de Mélissa en fait quand même, Mélissa Carlier euh, qui euh, fait un travail sur le flux libre instinctif et on s'était vu la première fois lors du tournage et puis la deuxième fois lors de la sortie de ce reportage. C'est bien ça. Et donc là, moi, je me suis dit, une fois, je te laisse passer. Pas deux fois, je te demande d'être mon invité. <rire> Parce que euh, j'ai beaucoup de questions. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Émilie. Alors, pour commencer, pour euh, éventuellement les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter de euh, la manière dont tu souhaites, personnellement, professionnellement Qui es-tu Comment as-tu envie de te présenter, de te définir Alors. Je commence par mon identité,
1: je m'appelle Rokia Osen, et euh, mon autre identité, c'est euh, mon compte Instagram qui s'appelle Miss Psychomote. Donc, au début, c'était rigolé comme nom. il <rire> bah, faut l'assumer maintenant quand je me présente. Rokia Hossein, Miss Psychomote, enchantée. Voilà, c'est un peu particulier. Mm -hmm. euh, alors, pourquoi déjà Miss Psychomote Parce que mm -hmm. je suis psychomotricienne diplômée d'État depuis plusieurs années maintenant. Mm -hmm. Et euh, j'ai déjà travaillé auprès de différents publics, handicap, personnes âgées, euh, Autisme, principalement, et euh, voilà, autour de l'enfance. Aussi, bien y a une pratique en structure, c'est-à-dire dans, dans plusieurs types d'institutions, et en libéral. Donc, dernièrement, j'ai rejoint l'Institut de la parentalité, euh, celui du pôle de paris fénard Donc, euh, c'est Dr Anne Reynaud qui a, euh, qui a la tête de l'Institut de la parentalité, si peut-être des personnes connaissent. Et euh, je suis aussi euh, maman un maman de deux enfants, euh, dont un qui, a, qui va avoir 15 ans, un adolescent, et un autre euh, bah, qui va avoir 5 ans, euh, un petit. Donc, ils ont bien 10 ans d'écart. Et surtout, euh, mmh. ce qui euh, me marque finalement dans, la, dans cette maternité, c'est que j'ai eu deux approches différentes euh, de l'accompagnement de la continence. Quand j'ai eu euh, mon fils aîné, euh, j'étais diplômée, enfin, j'avais euh, une licence de psychologie, puis après euh, j'ai eu, euh, eu mon fils, et ensuite après euh, j'ai euh, fait des études de psychomotricité, et après j'ai eu un, un autre fils. Du coup ça m'a apporté d'autres savoirs, et aussi euh, forcément mon expérience professionnelle euh, m'a amené à me questionner sur euh, l'accompagnement et la continence en fait.
0: Alors, pourquoi ce sujet-là euh, en particulier Alors, peut-être que ça tu t'es questionné aussi sur d'autres sujets, je... voilà, mais et, et pourquoi celui-là est ressorti
1: Celui-là, il est ressorti, je pense qu'en fait, il a... il a été présent depuis euh, longtemps, plus ou moins. Je me rappelle qu'en première intention, quand je voulais écrire mon mémoire de fin d'année euh, euh, lors de mon, euh, mes études de psychomotricienne, je voulais écrire un petit peu euh, sur euh, la pudeur en gériatrie. Euh, okay. et la toilette parce que j'avais vu déjà des situations un petit peu euh, euh, paradoxales ou en tout cas moi je, je ne les comprenais pas en tant que, en tant que stagiaire euh, comme euh, de voir une personne âgée qui avait dans son, sa commode euh, des, on appelle ça des protections donc des couches mais qui me demandait euh, que je l'accompagnais aux toilettes quand je venais en séance dans sa chambre dans ma tête je me dis mais si elle porte une protection c'est que elle est incontinente mais bon, elle a du mal à marcher, je vais l'accompagner quand même puisqu'elle me demande à la des toilettes dans sa chambre. Et puis d'autres situations comme une personne âgée euh, qui était allongée dans son lit et que je voyais qui forçait, enfin qui, qui était en difficulté simplement pour euh, éliminer des selles. En même temps, je me dis allongée, ça ne devait être pas facile. Il y avait déjà des petites choses, mais je me dis non, ce mémoire, il va être trop compliqué pour moi, je ne vais pas assumer auprès des aides-soignantes, auprès... ça va être un trop gros travail, euh, moi je dois absolument être diplômée, euh, j'avais euh, voilà, déjà mon fils aîné, je dis bon, allez, euh, je vais faire un, un, un sujet de mémoire qui m'a aussi plu, hein, c'est aussi dans l'expression corporelle, mais voilà, je pense qu'il y avait déjà des petites euh, interrogations euh, en termes professionnels. Ensuite aussi en libéral, euh, j'avais eu des, des demandes justement con concernant la, la continence des enfants. Et je me suis dit, bah, de toute façon, si les petits, ma réponse bateau, c'était « vous attendez qu'ils montent et descendent les escaliers ». Aujourd'hui, j'ai envie de me pendre quand je le dis. <rire> je me dis, mais comment j'ai pu dire ça Voilà, c'était en formation. Et euh, en même temps, euh, je, je me rappelle principalement d'un enfant dont euh, j'ai beaucoup parlé, beaucoup parlé, en tout cas, qui a été évoqué dans mon livre, qui s'appelle « Les gènes naturels infantiles », donc, paru en 2021 chez le Duc. Cet enfant, il venait pour une autre situation, enfin, il venait par rapport à l'intégration de son schéma corporel, c'est un enfant qui avait déjà fait de la kiné, qui était également en orthophonie, voilà, il était en cours de diagnostic, trouble du spectre autistique ou pas, ou peut-être un syndrome génétique. Et en fait, je voyais qu'il avait il y avait des choses qui manquaient dans son développement par rapport aux ces étapes de, de marche. Donc voilà, je reprends la base, pas de problème, un peu de quatre pattes, un peu d'accroupie. Et je voyais qu'il prenait de plus en plus conscience de cette partie de son corps, enfin la partie euh, qu'on appelle l'hémicorps inférieur, euh, donc euh, tout ce qui est un peu en dessous de la ceinture. Et à côté de ça, la maman me racontait des, des choses qui se passaient à la maison, euh, même euh, au niveau de la toilette, euh, je me dis, ah, c'est curieux, mais elle me demandait, mais vous êtes sûr, vous ne pouvez rien faire pour la continence euh, Bah, écoutez, moi, je continue de travailler, et il y a des choses qui mmh. se passent, et eh bien voilà, mais je ne me sentais pas du tout euh, apte à l'époque. Puis après, euh, je botte en touche, je pars en congé maternité. <rire> On va dire ça comme ça. Et je découvre, euh, lors d'une un, écho d'un podcast, ce que c'est l'hygiène naturelle infantile. Et là, je me dis. Euh, et là. Mmh. Ouais. en fait euh, tout y est puisque l'hygiène naturelle infantile c'est vraiment la base qu'on utilise euh, pour l'accompagnement de la continence et après j'ai lu et je me suis dit ok je veux le faire et puis après je me suis dit mais non en fait les livres ils sont trop incomplets parce <rire> que j'ai ouais. lu il manque euh, l'aspect scientifique il manque l'aspect euh, euh, en fait, euh, ouais, sur le développement de l'enfant enfin, quel est l'intérêt voilà, de ma profession euh, bah, relier tout ça, relier en fait continence avec euh, développement psychomoteur.
0: Et du coup, quand tu as voilà, Tu t t as commencé à te pencher sur ce sujet, tu as relié tout de suite à l'enfant que tu avais vu là juste avant ton congé mat Notamment, oui. Euh, en plus mmh.
1: dans, dans les témoignages que j'avais pu lire ou entendre sur les gènes naturels infantiles euh, il, y avait, euh, il y avait je me rappelle il y avait cette, cette maman qui racontait euh, qu'elle avait pratiqué les gènes naturels infantiles bah, pour ses deux premiers enfants il me semble. en tout cas elle, est, elle semblait rodée puis euh, dernière grossesse elle, elle est avec un, un enfant euh, qui euh, en situation de handicap donc il me semblait de mémoire un enfant euh, trisomique elle s'est dit bah, « moi, je fais pareil, je ne vais pas faire autrement ». Et puis, euh, malgré, comme elle expliquait, voilà, malgré euh, les autres retards de développement que son enfant pouvait rencontrer, eh bien, au moins, <rire> la continence, elle, elle était euh, euh, actée, quoi, en fait. Euh, ça a pris euh, peut-être plus de temps, mais elle ne s'est pas dit bah, « je ne vais pas le faire ». Et en fait, c'est comme… Euh, c'est là que j'ai compris que le, euh, le besoin d'élimination, en fait, c'est vraiment l'action de d'éliminer ses urines nécessaires c'est un besoin, c au même titre que manger ou dormir. On va pas sélectionner, bah quel besoin on va on va prendre en compte, quel, quel besoin on va prendre en charge. Et, et son, son témoignage m'a vraiment fait réaliser cela.
0: Et est-ce que tu peux redéfinir quand même ce qu'est l'hygiène naturelle infantile ah bah pour oui. euh, voilà pour définir le thème et de voilà de, de comprendre de quoi on parle. Ouais.
1: Alors l'hygiène naturelle infantile, euh, il est aussi connu en anglais. Euh, sous le nom de Elimination Communication, qui est okay. beaucoup plus parlant, je trouve. Puisque moi, je le, je, comment dire, euh, je le définis comme ça. Euh, L'hygiène naturelle infantile, c'est l'accompagnement euh, du besoin d'élimination, en, en, tout simplement. En fait, on va accompagner. Et euh, j'aime bien le terme accompagnement parce que c'est pas seulement de l'enfant. Quand on parle d'acquisition, c'est comme si ça viendrait que de l'enfant. Quand on parle d'apprentissage de la continence, ça viendrait que du parent, en tout cas des adultes. Et accompagnement, c'est ensemble. En fait, mm -hmm. on, on se suit en même temps, on prend le même chemin, on respecte la temporalité de, des uns et des autres, euh, et le rythme, bien sûr, du
0: développement. Euh, D'où J'aime bien
1: parler d'accompagnement du besoin d'élimination.
0: Et, et du coup, pour ton, ton deuxième enfant, tu as procédé comment, concrètement est-ce que ça c'était ton cobaye, entre guillemets <rire> J'avais pas d'autre bébé <rire> sous la main. Alors, euh, oui, j'ai procédé
1: comment Dans les témoignages que j'avais vus, entendus, euh, ça semblait tellement limpide ah oui d'accord j'ai qu'à porter mon enfant je le mets au dessus du lavabo en position physiologique donc en réalité on repère avec les genoux plus haut que le bassin on va dire ça la position accroupie mais c'est un bébé donc on va le porter il peut pas se mettre accroupi tout seul je me dis que, bah je vais lui dire euh, allez tu peux faire pipi et il va faire et ben bah, euh, j'ai pas commencé tout de suite parce qu'en euh, postpartum, j'ai aussi euh, eu mon bébé par césarienne, une deuxième césarienne. Donc après, il y avait, je voulais mettre en place l'allaitement, le sommeil, il y a tout plein de choses. Euh, on le sait toutes. Ouais. Euh, L'accompagnement du besoin d'élimination, il était un peu mis de côté. Euh, J'y pensais, je me suis dit ah oui, mais là, je pense qu'il est en train de faire, mais je n'étais pas prête à aller en action jusqu'à ce que moi je défie d'écouter mon besoin, moi. Je raconte. <rire> C'est-à-dire que, bah, comme beaucoup de jeunes parents, euh, on est pris par le rythme de vie euh, de notre enfant, et euh, mes besoins pouvaient être un peu mis de côté. Ça veut dire que je pouvais manger plus tard, enfin, pas à des heures, euh, euh, on va dire, habituelles. Oui, on a décalé, quoi. On ouais, décalé. Ouais. Et bien, pareil, mon besoin d'alimentation était décalé. Euh, je mangeais peut-être pas toujours bien, ou des fois, peut-être je sautais, je ne me rappelais pas. Enfin, je buvais peut-être pas assez, fin plein plein de choses en fait. Dormir, on n'en parle pas. <rire> Et euh, bah comme il y a quand même.. Euh, on a comme ce, euh, ce comment dire Comment dire Je ne vais pas dire ce luxe, mais voilà, de pouvoir se dire qu'on a droit à une rééducation euh, du périnée. Euh, donc euh, j'y vais, voilà. Il y, a, il y a bientôt il y a presque trois mois. J'y vais, vais pour moi. Et là, en fait, euh, là, ma sage-femme me demande, est-ce que je vais à la selle est-ce que je suis constipée Parce que voilà, j'ai quand même été opérée. Et puis, euh, euh, est-ce que finalement, ça va Et là, je me dis, euh, bah en fait, euh, bah non, mais je suis peut-être un peu constipée. Normal, en fait. Je me suis dit, je me dis, mais euh, quand vous sentez votre besoin arriver, bah, vous lâchez tout. Vous lâchez votre assiette, votre vaisselle, parce que sûrement, ça, ça, ça vient à ce moment-là, et vous allez aux toilettes. C'est votre besoin. Parce que si vous n'y allez pas, ça sera plus tard. Et plus tard, ça sera plus dur. <rire> Et ça, je l'avais lu, pourtant, pendant ma grossesse. Je le savais au niveau physiologique, mais je ne l'avais pas intégré pour mon propre corps. Et quand elle m'a dit ça, je me suis bah Oui, en fait, moi, je ne m'écoute pas. Comment je pourrais écouter les besoins de mon enfant ?» Et à partir de là, j'ai dit, « Ok, c'est bon, je suis prête. Je, je, je m'écoute. J'écoute mes propres besoins. J'écoute les signaux de mon corps. Et bah, je suis prête pour euh, accompagner mon, mon fils. Et il avait euh, presque trois mois à ce moment-là. C'est euh, que... très fort ce que tu
0: dis parce que c'est vrai que si on s'écoute pas nous déjà, ça commence par nous, hein, c'est le truc du, euh, dans l'avion, c'est d'abord prendre son oxygène à nous pour, pour, pour ensuite sauver l'autre parce qu'effectivement si euh, tu t'es pas prête, c'est ce que tu disais, la mise en place de l'allaitement, le postpartum, etc. Et je pense que ça doit être ok aussi si on a envie de, de commencer tôt, euh, euh, trouver le bon moment et nous écouter, revenir dans notre bulle à nous, de réécouter notre corps, etc. Et ensuite donc à trois mois, tu te dis ok j'y vais avec mon enfant on va on va, on va tenter ça quoi exactement j'ai on est, deux, on est deux. voilà est ça. vous, est... vous dans le bain de, de vous écouter d'écouter votre corps
1: exactement alors bien sûr j'ai retenté je le mets au lavabo et bien sûr il ne passe rien je me dis mais en même temps si je le propose à n'importe quel moment mmh. euh, ça ne va pas le faire alors euh, je me suis dit ah oui il y a quand même dans les bases de et naturelle infantile, il y a cette phase d'observation. C'est la phase que qu'on n'aime pas trop en fait au départ, mais parce qu'en fait, quand on la prépare, ça va beaucoup mieux. C'est la phase mmh. où en fait, on retire la couche de son enfant et on accepte de l'observer, dans le sens où on se dit, bah, s'il y a un pipi, il y aura un pipi, <rire> voilà. Et en accepter fait, on aussi. ça aussi. Et en fait, on a besoin de ça pour euh, voir les signaux parce que moi, je le vois peut-être s'agiter sur son petit tapis d'éveil et je me dis peut-être qu'il est en train de faire un pipi, mais j'en sais rien. Il y a la petite couche lavable qui, qui me cache en fait, entre guillemets. Je vois une, une, comment dire, une, une manifestation, mais je n'ai pas, pas, pas la conclusion en fait. Et c'est compliqué. Donc, comment être sûr que le comportement A amène un comportement B. Oui, <rire> voilà. Du coup, bah, je me dis, bah, je vais accepter, mais un peu safe, quand même. Ça veut dire que je vais peut-être euh, mettre des serviettes sur le tapis, etc. Je vais même, même si il est euh, fait salaire, on va dire, je vais quand même couvrir ses parties intimes parce que s'il y a une serviette, il n'y aura pas de G. Euh, d'urine, disons, euh, mais je vais voir justement avec mes yeux qu'une serviette est en train de, de, bah, de s'humidifier. Et je me dis, mais en fait, pourquoi est-ce que je fais, je fais ça Je pourrais faire encore plus simple. Je vais l'observer comme moi, je suis avec lui. Pas comme ça sur le tapis et moi en train de ranger ou en train de faire autre chose. Parce que peut-être qu'il fera quelque chose, mais je ne peux pas le voir, ce qui est normal on aime bien nos enfants, mais on n'a pas les yeux H24 non plus sur eux. Mmh. Même s'ils sont toujours avec nous, on ne les laisse pas oui, tout seuls, même s'ils nous collent, mais voilà. <rire> mais nos, 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 mmh. nos regards, ils ne peuvent pas être tout le temps euh, sur lui. Alors du coup, je me dis, bah, quel moment euh, me semble plus euh, adéquat, eh bien, quand je l'allaite. Je l'allaite, ça veut dire que quand je vais préparer à la mise au sein, je retire sa couche et je pose une serviette sur lui et une bassine sous les fesses. Au pire, bah c'est pas grave, ouais, j'ai tout préparé. Et s'il y a un pipi, il y a un pipi. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et en effet, je vois euh, en allaitant qu'après, des fois, il s'agite un petit peu, il fait un pipi. Et là, je, bien sûr, euh, je verbalise. Je dis « Ah oui, là, tu es en train de faire un pipi. Tu entends ?» tu en... fin, Parce que ça fait un bruit quand même dans la bassine, un pipi. C'est pas comme dans la couche. Hein. Moi, ça me surprend aussi. Je me dis « Ah oui ?» Et puis, euh, je continue à chaque fois que je vois qu'il s'agite, je parle de lui. Et après, je lui propose une nouvelle position. Je dis « Attends, je vais te proposer autre chose. » Mais c'est toujours avec la même bassine pour pas trop le, le, comment dire, le perturber. Il me dit « Mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire ?» Tout d'un coup, elle me porte contre elle et tout d'un coup, elle, elle me porte face au monde. Voilà, bizarrement. Donc, je me dis « Au oh, moins, c'est la même bassine. » Et puis, je, je, quand j'ai un miroir, je me mets quand même face au miroir un peu. Puis après, je commence à déplacer. Ça veut dire que je commence à proposer l'élimination. Au lavabo, devant le miroir, donc c'est la même position. Et là, il se passe des choses. et En fait, je vois que... Je comprends, en fait, et puis euh, on le sait, en réalité, en neurosciences, que bah, c'est par la répétition en fait bah, que l'apprentissage, il se fait, que les connexions neuronales se font. Et ça, c'est un point, euh, je pense, qui... qui est trop négligé, <rire> encore aujourd'hui, <rire> euh, en pensant que la connexion va se faire une fois. En fait, non. C'est vraiment en répétant l'expérience et en, en la variant un petit peu, mais pas trop au départ, parce que déjà pour nous, euh, en tant que parents, se sécuriser, se dire bon voilà, on va pas se mettre en situation d'échec, ni l'enfant. Voilà, ça c'est cool et on continue, on continue. Et après, ainsi de suite, euh, voilà, je change de contenant. Euh, donc c'est plus euh, lavabo, ça va être après euh, les, to euh, les toilettes, puis le pot. Euh, puis l'enfant grandit, je n'ai plus à le porter. Mais
0: que ça, tu as toujours continué comme ça avec. Euh... Ah, oui. En ah, fait, j'ai je je... Suivi. suivi son rythme de développement. Je me suis dit, bah,
1: ouais. oui, bah, maintenant, s'il peut s'asseoir, eh ben, on va le mettre sur le réducteur ou sur le pot. Au début, il ne peut pas, je le porte, mais on va, mettre, on va le mettre aux toilettes parce qu'au lavabo, c'est plus possible à partir du moment où il est diversifié.
0: Mmh. Donc, tu lui as toujours proposé en fait, de... autre chose que, que des couches. Est-ce que tu penses que ça, c'est possible aussi par exemple si on, on a moins le temps, si on travaille ah, oui. si... T euh,
1: totalement d'ailleurs euh, je propose mais ça ne veut pas dire que il euh, y a un terme que j'ai détesté dans les groupes Facebook hein, <rire> euh, mm -hmm. c'est à la quand on parle de euh, je peux pas faire 100% à H&M mais en fait euh, on n'est pas en train de parler d'un travail à temps partiel ou un temps, à temps plein hein. euh, je veux dire euh, on fait quand on peut on fait quand on a compris et sinon c'est pas grave et du coup moi j'étais très valaise avec cette idée et me dire bah moi je, fais lui, je lui fais porter des couches encore voilà, à lavable euh, quand je sais que je ne peux pas ou quand Bien je suis dispo, mmh. ou euh, je le mets au moment où bah, il va peut-être un peu commencer à se déplacer et je veux pas avoir une surprise, euh, voilà, là où j'ai pas envie qu'il y en ait une. Mmh. Mais euh, quand je, euh, je vois que c'était le bon moment, et d'ailleurs on va sûrement en parler, euh, c'était le bon moment pour proposer, bah, je les connaissais et je lui proposais. Y'a, 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 y'a pas, a pas, pas c'est pas grave. Je me dis mais en fait c'est fou ça, faut que j'en parle <rire>
0: Oui, oui, j'imagine que du coup, tu t'es dit, euh, et là, quand tu as voulu en parler, tu t'es dit, euh, est-ce que tu as eu euh, des, des, des critiques, des détracteurs, ou est-ce que tu as eu euh, des gens qui sont dit, ah, mais enfin, on a, voilà, on n'avait n'arrivait pas à le formuler, mais on, on pensait ça aussi, que, que, comment, quelles étaient les réactions
1: Alors, euh, vu que c'était quand même en postpartum, hein, quoi qu'il qu arrive, il ouais. euh, y a quand même cette vulnérabilité. En tout cas, moi, je comprenais que je pouvais être vulnérable, voilà, en tant que maman, parce que forcément, par exemple, quand je disais au médecin, si vous ouvrez la couche, là, il va faire pipi, il me croyait pas. Allez-y, si vous voulez. Enfin, voilà, en tant que mère, on n'est pas entendu parfois. Je me dis, en tant que professionnelle, je me dis, mais est-ce que je suis prête en fait à me présenter en tant que psychomotricienne, soit me dire, là, je vais vous dire quelque chose que peut-être que vous saviez pas. Ou peut-être que vous savez, mais vous n'avez pas dit. enfin, enfin je, je mets un pavé presque dans la mare en disant que non, en fait, on n'attend pas qu'ils montent les escaliers. En fait, que ça n'a pas de sens. Et qu'en plus, il y a plein de parents dans le monde qui pratiquent les gènes naturels infantile et qui ne le nomment pas. Pour eux, c'est comme ça. Euh, et qu'en fait, euh, ben, eux, ils ne sont pas fous. <rire> enfin Ces parents-là ne sont pas fous. Ces mères-là ne sont pas folles, ne sont pas détraquées. Enfin, parce que c'est un peu ce qu'on peut lire. quoi Parfois... Euh, et du coup, c'est pratique
0: secrète Voilà. Ça reste quelque chose dont on ne parle pas de ça. Hein. C'est ça. Pourquoi, ton avis Alors, il y a l'industrie aussi, de, des couches. Euh... Ah bah oui, totalement, totalement. Je me suis dit
1: euh, à un moment, bah, et si je, je tentais de faire un, un, un mémoire ou un DU de recherche, ou des choses comme ça, je me dis, mais euh, j'ai pas de finance personne ne va me financer pour quelque chose de gratuit. Après, j'ai pris conscience aussi, en fait, à ce moment-là, de, de, de ce que c'était, en fait, une maternité, de ce que c'était être mère, en fait, mmh. comment, bien aussi bien pour l'allaitement, pour l'alimentation des enfants, j'ai réalisé plein, plein de choses. Au niveau économique, qu'est-ce que ça impliquait, en fait, de le savoir
0: je voulais revenir au début justement de notre échange où on parlait du flux libre instinctif et que justement tu as été interviewée aussi pour ça est-ce que justement les deux sujets sont liés ont des points communs et ont peut-être une bataille commune enfin c'est un grand mot mais voilà en tout cas ont un projet commun alors oui euh,
1: totalement puisque bah moi aussi, je, je, je connaissais, je pratiquais légèrement le flux libre instinctif avant ma grossesse, puis après il n'y a plus de raison, <rire> pendant, que, pendant ma grossesse. Puis je me suis dit qu'au retour des couches, eh bien je me renseignerais à ce moment-là à nouveau et je le pratiquerais, mais j'avais pris conscience justement de, euh, bah de l'industrie en fait. Et que c'était bien plus pratique de faire porter des couches, des serviettes, des cups, des tampons. Enfin, voilà, on je mélange tout dedans euh, bah, aux femmes. Euh, ah et après, bah, aux enfants et aux personnes handicapées, enfin aux personnes âgées, euh, tout ça, que de les accompagner. Ça coûte beaucoup moins cher euh, d'avoir un tiroir, j'imagine, de protection euh, pour les personnes âgées en EHPAD que d'avoir assez de soignantes j'avais déjà pris conscience de certaines choses mais là je me dis mais on parle de bébé ouais. <rire> dis, mais on, on est au tout début quoi je me dire euh... et là ça m'a fait quand même oui en effet euh, un électrochoc ça euh... oui je, me, je suis rentrée dans une sorte je vais pas dire bataille mais oui euh, des, un sentiment de révolte de, de revendication qu'il fallait que je fasse quelque chose euh, je me dis, bah, je vais commencer par écrire un ou deux articles de blog. Puis je me dis, mais ça, 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 ma tribune ne suffira pas. Mmh. Et même au premier article, Émilie, oh, si tu savais, quand je l'ai publié, j'ai eu peur. J'ai eu peur ah, que les collègues psychomotriciennes, des consœurs, me disent, mais elle est perchée. Alors moi, je ne suis pas du tout perchée. <rire> vraiment, de loin, j'essaye je, vraiment, euh, je suis plutôt une fille, une femme anxieuse etc voilà, de j'ai besoin de, que ça soit très euh, d'être me sentir en sécurité pour le faire je me dit mais non voilà je ouais bien sûr donc déjà même chez moi je racontais pas forcément que je le faisais parce que j'avais peur de pas être soutenue ou pas de comprise et, et d'être facilement découragée mais une partie en moi me dit mais non c'est comme pour l'allaitement malgré les, les débuts un petit peu difficiles je me dis bah non je vais continuer parce que je sais que ça fait partie du processus pour certaines femmes, peut-être pas toutes, voilà tout simplement, mais je sais que voilà, certaines femmes rencontrent des difficultés avant, euh, avant le passage de, de l'allaitement euh, endocrine à autocrine ou enfin, des choses comme ça. Je me dis, tiens, il y a, il y a des étapes, peut-être, et peut-être que moi, je suis concernée par ces, ces étapes-là. Peut-être pas, mais peut-être que c'est le cas, peut-être que ça pourrait expliquer pourquoi j'étais en difficulté. Donc, moi, moi j'ai besoin d'avaler beaucoup de, de, de connaissances euh, et faire nous dire bah ok ouais
0: et c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que c'est toute une libération des corps euh, des corps au, voilà, au pluriel, euh, de reprendre euh, le pouvoir de soi, de son corps, de, euh, de se comprendre, ça me parle beaucoup en tant que sophrologue sur euh, euh, vraiment écouter son corps, quoi, tout simplement et savoir, on le dit souvent, le savoir c'est le pouvoir, mais c'est ça, c'est de s'informer et de croire en ce que les autres, en ce que notre, notre enfant est capable de faire, donc ça c'est important.
1: Ouais, et moi, j'aime beaucoup ça, me dire que, en fait, les enfants, ils ont plein de potentiel, ils ont plein de capacités, mmh. ils, ont des, ils ont des neurones qui demandent qu'à être connectés entre eux. Et, et en fait, euh, c'est nous, mais en fait, nous parents par rapport à dans la société où nous sommes, aux connaissances qu'on nous, nous donne, en fait, en nous disant qu'en fait, ils ne sont pas capables. Et, et en, en y regardant même, bah, en dézoomant peut-être, on se rend compte qu'on nous, on nous dit tout le temps qu'on est capable de rien. <rire> tout ouais, comme les vrai. femmes, ben là, on n'est pas capable eh ben, de, de ressentir le signe de son corps pour pouvoir fluer pour éliminer son sang son sang des règles je précise euh, et tout comme les enfants on leur dit qu'ils ne sont pas capables alors qu'en fait ils, ils le sont et il faut juste se dire qu'ils le sont et qu'on essaie de les accompagner et après ben, ça se fait de manière plutôt fluide évidemment euh, mon gamin de, de trois, trois mois ou six mois, et il n'était il pas en mesure d'aller de marcher jusqu'aux toilettes, <rire> de s'asseoir, mais ce n'est pas grave, il n'en était, était pas là à son étape de, de, de développement psychomoteur. il ne pouvait pas encore marcher, et bien pourtant, le reste, il, il pouvait le faire. Je veux dire, et après, une fois qu'il a marché, ben, je vais proposer un pot, une fois. enfin, vraiment, j'ai suivi son oui, rythme. Oui. Et, hum, je, comme, tout et comme toi, toi je l'ai écouté. Il y a des moments, j'avais pas trop envie, hein, comme euh, <rire> euh, cette anecdote où on est en voiture. Du coup, moi, euh, je lui disais que je lui proposais mettre la couche en voiture parce que on va prendre la route et il n'y a pas de pot euh, dehors dans la... Et il comprenait très bien. Sauf que quand il était en voiture, il m'avait dit qu'il voulait faire pipi. Et je dit bah vas-y, hein, t'as ta couche. <rire> Ah non, j'ai besoin de faire pipi. Je ne peux pas là, en fait. Euh, ouais. je, il comprenait ce que je lui proposais, mais pour lui, ce n'était pas possible. Bah, okay. C'est fini. Une... Oui, ce pas et possible. Bah, si tu peux ouais. attendre, on va s'arrêter et, y... et je t'accompagne on fera pipi dans dehors. C'était euh, pour lui devenu euh, naturel, pour lui ouais, de oui. ne pas éliminer sur lui-même. Mmh. Il y a vraiment plein de fois où, en fait, il m'a fait grandir. Ouais. Quand je le portais en écharpe, par exemple, à la maison, et je ne mettais pas de couche parce qu'on était à la maison. Et je me dis, au pire, ça va mouiller l'écharpe. Et au pire, de bah, toute façon, je, sens, je saurais. Et, je, je... et puis, dans la foulée, on, on va dehors au parc avec le grand. Je sais. Et j'oublie que j'avais pas mis de couche. Tout d'un coup, je fais, ah oui, mince. Et je vois, il n'y a rien, il se passe rien. Je lui dis, bon, bah y je, je mets en mode. De... Voilà, je suis anxieuse. <rire> je rappelle quand même, voilà, on peut pratiquer les jets naturels en ils en étant un peu anxieuse quand même. Je lui dis, bon, bah, ok, c'est pas grave. Euh, écoute, on verra. Et en fait, il ne se passe rien. Ça fait plusieurs heures. Et je, je rentre à la maison. Je vois, bah, je touche, hein, je, mais en fait, c'est pas mouillé. Et là, je lui, je lui vais proposer de sortir de l'écharpe, s'il est ok. Et je lui dis, bah, viens, euh, on va faire peut-être un, un, un petit euh, pipi au lavabo, je crois, ou aux toilettes, je ne sais plus. Ben je me dis, à chaque fois que j'ai des lavabos, je, 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 je réalise qu'il était vraiment petit. Hein. Mmh, était, avant ouais. six mois, je, ça s'est passé si vite. Entre trois et, et six mois, il s'est passé tellement de choses. Et euh, je lui propose. Et je vois qu'il est encore un peu en mode un peu excité parce qu'il a dû voir. Je le vois dans son comportement. Et après, je dis, bah, « Ok, bah, j'attends, on se détend et puis t'es prêt. Voilà, » En tant que sophrologue, voilà, on se détend. <rire> on respire un peu, on expire Et puis, il fait pipi. Il me dit, « Mais en fait... » Euh, quand il est hyper occupé, il ne va pas penser à faire pipi. Comme nous toutes, en fait. Nous tous, mmh. euh, on est en euh, travail, on ne va pas y penser. Pourtant, notre vessie elle se remplit, en fait. Et je me dis, mais il y a un truc, euh, truc qu'on ne connaît pas de, de notre propre corps. Je me dis, ok, euh, j'ai fait des études de psychomotricité, euh, on a appris à la neurophysiologie, mais je crois qu'en fait, euh, je n'ai pas vraiment retenu tous mes cours. Il y avait tellement de cours. Mais, je me dis, mais on n'a pas besoin de d'être psychomote ou d'être kiné ou d'être ostéopathe pour connaître notre corps. Mais moi, en tant que, que personne humaine, quoi simplement, je ne connais pas le fonctionnement du corps. Et comment ouais. j'aurais été en mesure d'expliquer ça à mon enfant euh, ouais. Expliquer comment ça fonctionne son corps Et bah de là, bah, je me dis oui, mais mes deux articles de blog ne vont pas suffire. Là, je fais mes recherches. Et là,
0: je me dis... Voilà. Non, et c'est super. Et maintenant, c'est une aventure incroyable. Voilà, et de partage, de connaissances, d'informations. Euh, voilà, de, de justement, d'apprendre de, 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 à connaître son corps, d'écouter son bébé. C'est vraiment une manière de voir les choses différemment. Et, et bravo pour tout le travail que tu accomplis. C'est euh, très important et c'est très euh, rafraîchissant d'avoir une nouvelle vision et de se dire que c'est possible, en fait. Ça, c'est oui. vraiment top. Alors,
1: ce qui est fou, euh, c'est que. Quand je quand je suis en consultation visio avec euh, les parents, puisque je ne prends pas l'enfant en visio, il hein, n'y a pas d'intérêt, c'est mmh. aux parents que je fournis les clés. Et bien souvent, euh, comme la majorité ça reste des mamans, elles me disent mais oui, mais euh, c'est mon corps là, en fait, on est en train de parler de mon, de mon corps. Parce que euh, quand on me dit, oui, ah bah, mon enfant, il euh, euh, y a un problème, il y a toujours des accidents, il euh, fait toujours pipi euh, sur lui, etc., je ne comprends pas. Et puis, quand je décortique, que j'explique le phénomène, euh, voilà, que notre corps, il nous appelle avant, mais qu'on ne l'écoute pas, etc., donc l'enfant, il ne sait peut-être pas encore. Enfin, je fais beaucoup des métaphores sur le portable, le vibreur, etc. Et puis, euh, les parents me racontent, bah, c'est moi, j'y vais toujours à la dernière minute. Bah oui, forcément, si vous y allez à la dernière minute, bah, vous ouais. à votre enfant qu'on va à la dernière minute qu'il y a plus important que d'aller aux toilettes voilà c'est tout comme euh, à l'époque quand je, je préférais faire la vaisselle que d'aller à la selle <rire> et en fait non ouais. c'est la plus grande erreur <rire> que c'est un mal que je fournis à mon corps ouais. sans, sans savoir pourquoi à l'époque parce que je pensais qu'on pouvait différer mais en fait on ne peut pas différer certaines choses on ne peut pas le faire bon après c'est tout un processus on ne va pas le développer là mais oui, quand on se rend compte qu'on grandit, qu'on n'a pas les clés de notre corps. Un peu comme pour les menstruations,
0: on est d'accord ah, C'est théorique, mais en fait, on ne le comprend pas, quoi. C'est pas ouais, intégré ouais, en fait, dans notre propre corps. Ouais, ouais. Ça reste théorique, effectivement, comme tu dis. Pas, on ne vit pas le, la chose. On, on la théorise, alors qu'il faut la vivre. En fait. C'est comme si on vivait un peu
1: séparés, Enfin, comme un fantôme ouais, de notre corps. On a ouais. entendu, on nous a dit qu'il bah, ne faut pas attendre. Ok, mais pourquoi Ouais. Pourquoi c'est grave ou pas grave Est-ce qu'on peut le faire
0: ou pas Et en fait, il voilà, y a vraiment cette séparation euh, du corps. Merci pour ces échanges et pour ces, pour ces infos. J'ai quelques questions avant de clôturer notre échange euh, autour de l'action. Le podcast s'appelle « Elles agissent », comme tu sais. Est-ce que tu peux me donner ta définition d'agir Pour toi, ça veut dire quoi euh,
1: Pour moi, agir, euh, c'est... Oh, c'est être en même temps, c'est bizarre. Mais c'est être en cohérence avec soi-même. Euh, dans le sens où, quand on cherche la cohérence, eh ben on, on va mettre en place des actions pour être bien, pour être euh, en accord avec soi-même, ne pas être en, en, en conflit intérieur, etc. Et pour moi, c'est ça en fait. Et je cherche toujours... Euh, euh, à être cohérente dans mes projets je me dis euh, est-ce que ça me convient est-ce que ça me parle, est-ce que ça ne me parle pas c'est trop loin de moi et eh bien non et justement si ça va dans mes objectifs c'est cohérent avec mes projets et eh bien j'y vais
0: est-ce que euh, regarde, tu peux nous parler d'un domaine un autre domaine que celui qu'on vient d'évoquer qui te passionne et qui, euh, qui te plaît, ça c'est aussi pour te connaître un peu plus et te connaître différemment un autre domaine qui me plaît, qui me passionne. Oh, Passionné, c'est peut-être un grand mot, hein. <rire> euh,
1: Mais euh, j'aime bien renou re renouer avec des, des, hein, des plaisirs un peu d'enfance, de, de, quoi. Enfin d'enfance, de jeune adolescente, euh, euh, parce que. Euh, parce que ça me coupe un peu de mes problèmes <rire> d'adulte, voilà. Quand, quand je regarde, voilà, mes euh, mes séries coréennes, on appelle les dramas ou quand je regarde, ou quand je joue aux sims, en fait. Et je le dis parce que il y a encore quelques mois, euh, je, je frôlais à nouveau un burn out. J'en ai eu plusieurs parce que je suis très très investie des fois dans ce que je fais. Et des fois, j'ai du mal à mettre des limites. Et je me suis dit, mais en fait non, quoi, je peux pas passer tout mon temps à à travailler euh, et travailler même pour ou au service de l'hygiène naturelle infantile, euh, au service de, des accompagnements, voilà, parce que je suis aussi formatrice, euh, euh, voilà, je, je dois caler des rendez-vous euh, pour les familles et puis en même temps je travaille en structure. enfin Et euh, le compte Instagram que j'alimente, je me dis non, en fait euh, ça va pas, il faut, faut que je, je coupe voilà, aussi, voilà, aussi. Euh, avec euh, ok j'ai beau être ça, mais ah oui, euh, tu vois l'idée que j'ai besoin aussi de couper, d'avoir autre chose. Et ta question est très Merci. pertinente parce que j'ai l'impression que c'est rien du tout. Mais en fait, euh, quand j'y repense, la première fois que j'ai rejoué vraiment voilà, euh, au jeu, donc euh, les Sims, j'ai fait mes. Euh, ça faisait des, des, des mois qu'il était dans, dans mon ordinateur, mais que je j'avais pas le temps de jouer. Je me suis dit, mais waouh En fait, je suis passée un peu à côté de moi. Forcément, j'étais aussi en souffrance quelque part, c'est que je donnais ouais. beaucoup trop à un moment, et je me dis, ben bah non, j'ai droit de, de faire des choses pour moi, et puis je m'autorise de plus en plus des moments euh, pour moi, et je culpabilise pas, euh, je scinde un petit peu mieux aussi euh, mon travail, et ma vie personnelle, voilà, même si des fois tout, tout s'implique, hein, euh, ouais, tu t'autorises à tailler à, à euh, prendre ça autre chose. chose, en dehors justement, ouais. voilà, de, de, de ouais. mes sujets, parce que euh, l'hygiène infantile, tu l'as bien compris, c'est personnel,
0: c'est professionnel, c'est un, un engagement. C'est un ouais. engagement,
1: exactement, c'est le terme. J'aime mettre mm. un combat, j'aime pas ce terme. Mais oui, c'est un engagement, ça implique euh, d'être euh, hyper fin, impliqué fin, pour les familles, pour faire comprendre bah, euh, ce que c'est et euh, le, tout le potentiel de leur enfant, etc. Donc oui, c'est un peu
0: dur des fois de couper. Bon, bah c'est bien de le faire et c'est bien de le dire aussi. C'est un message important à passer, d'arriver à couper. Est-ce que tu as une femme qui t'inspire dans ton quotidien, euh, qui, euh, qui pourrait passer au micro d'Elsagis Ça serait qui et pourquoi Elle est déjà passée à ton micro. Ah, bah dis-nous
1: C'est <rire> Mélissa Carlier. Ah, bah évidemment bon, Évidemment euh, C'est comme une histoire un peu en parallèle... Euh... Parce que quand je vois comment euh, Mélissa est engagée euh, par rapport à son sujet du flux libre instinctif au point bah, de, aussi de mettre de côté euh, bah, pour l'instant euh, sa carrière entre guillemets de, de kiné parce qu'elle est très investie, je me dis « bah euh, oui ». Ce pas un petit sujet. Et la façon dont elle l'aborde et qu'elle veut le rendre accessible à, à tous, voilà, avec aussi ses formations gratuites, un, un livre. Oui, euh, voilà, toutes les deux, on a écrit mmh. un livre. Et, et euh, voilà, elle a été mignonne à ma cité aussi dans son livre. Parce qu'en fait, on, quand j'ai lu son livre, on dirait que c'était le mien. Mais pour, euh, euh, bah, pour la continence menstruelle en fait, je me dis « Ah oui euh, !» Et j'ai appris d'autres choses encore et c'est super euh, et voilà, franchement, c'est euh, une femme euh, qui, euh, qui m'inspire et, euh, euh, et qui donne envie de, 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 de la suivre et de, de faire pareil. Bon, bon après moi, c'est les parents, les bébés, c'est une autre façon de communiquer, mais euh, voilà, de, cet engagement-là, hein, comment elle le fait, c'est très, 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 très inspirant.
0: Et puis, Mélissa, tu reviens quand tu veux au micro d'Elsagis, hein, parce que tu as des choses à dire aussi, encore et encore. <rire> Oui, oui. Merci beaucoup pour cet échange, Roca. C'était très, très sympa. Et puis, euh, et je te souhaite de toujours garder cet engagement, euh, cette inspiration. Et merci pour tout ce que tu entreprends et tout ce que tu mets en place. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elsagis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com À très bientôt